0: Raider Nation, bienvenidos a las Noticias Raiders. Estuvimos aquí hace un par de semanas con la bienvenida, con el aperitivo, diciéndoles los, lo que les tendríamos aquí cada semana, pero ya a partir de hoy, a partir de este episodio, yo estaré aquí en el estudio de grabación de los Raiders en su cuartel general en el Intermountain Health Performance Center, llevándoles las Noticias Raiders de manera semanal a ustedes en todas sus plataformas de podcast. La espera está por terminar Raider Nation 247 días entre juegos de temporada regular el partido de la semana 18 ante los jefes en el Allegiant Stadium en enero y el partido contra los Broncos el 10 de septiembre este domingo 1.25 de la tarde tiempo del pacífico 2.25 de la tarde tiempo para nuestros amigos en el centro y la ciudad de México. Yo ya estoy que me muero de ansias porque arranque la campaña regular. Es el segundo año para el staff de cocheo de Josh McDaniels y la directiva de Dave Ziegler. Y algo que no ha sido continuo para nosotros en la familia de la Nación Raider es ver continuidad, válgame la redundancia, pero el roster que en esos momentos es de 54 jugadores en el momento en el cual estamos grabando este podcast, ¿por qué? Porque los Raiders recibieron un permiso especial del comisionado tras firmar Josh Jacobs su contrato el 26 de agosto. Gran noticia, vuelve el líder corredor de los Raiders, el corredor con mayor cantidad de yardas terrestres en la NFL el año pasado y el jugador con más yardas entre aéreas y terrestres de la campaña 2022, más de 2000 para Josh Jacobs. 54 jugadores en esos momentos. Y ahora regreso a ese punto de la continuidad. 30 de ellos, más de la mitad, estuvieron con los Raiders en el 2022. Solamente 24 elementos nuevos, 9 por medio del draft, que son novatos, ningún agente libre no drafteado este año de la clase del 2024, y 15 agentes libres arriban al conjunto de los Raiders. Reitero, 30 estuvieron con los Raiders el año pasado, 24 elementos nuevos. Ya la mayoría de los jugadores que están en el roster en estos momentos tienen experiencia tanto en el sistema ofensivo de Josh McDaniels como en el sistema defensivo de Patrick Graham. Y el no tener que empezar de cero es un paso adelante en comparación al año pasado cuando los Raiders eh, prácticamente con todos los jugadores sin experiencia con los Raiders con el sistema de Josh McDaniels. Había muchos que venían ya de anteriormente jugar con McDaniels, de anteriormente jugar con Graham, pero no como unidad todos juntos. De hecho, platicando con Brandon Bolden, corredor de los Raiders, le pregunté, oye, ¿qué tan poco común es que todos los jugadores de tu unidad sean los mismos con los que estuviste el año pasado, porque los corredores de los Raiders, Josh Jacobs, Samir White, Brandon Bolden y Amir Abdullah, los cuatro que están en el roster activo en esos momentos, fueron parte del roster activo inicial y con el que terminaron los Raiders el año pasado. La única diferencia es la ausencia de Britton Brown, que está en la lista IR por una lesión con la cual se perderá toda la campaña 2023. Y Brandon me decía, hombre, es la segunda vez en mis 12 años en la NFL, donde todos mis compañeros de una unidad siguen. Y hablando específicamente de los corredores, él me comentaba que eh, el no tener que estar siendo un maestro, tener que estar impartiendo aprendizaje sobre el emparrillado, eso te cambia mucho. Del no tener que hacerlo en los cuartos de reunión en donde tú eres un maestro para intentar que tu compañero nuevo esté al mismo nivel en cuanto al nivel psicológico del juego, al nivel del entendimiento de la estrategia en el juego, es enorme. Y eso es simplemente hablando de los jugadores en el cuarto de corredores. Ahora imagínense el resto de los elementos que tienen los Raiders en el campo, donde en cada unidad ofensiva, defensiva y en equipos especiales, si bien hay jugadores nuevos, también hay más jugadores que ya estuvieron en este equipo el año pasado. Y eso, yo insisto, es prácticamente tener pie y medio dentro de la puerta antes de arrancar la campaña, y eso es muy bueno, es positivo para el conjunto de los Raiders. Algo de lo que yo quiero hablar, y de una manera importante, y que a mí me llamó mucho la atención, y de manera positiva, son los capitanes de los Raiders. Este año, a la ofensiva, Jimmy G, Jimmy Garoppolo, mariscal de campo. Josh Jacobs, corredor. Devontae Adams, receptor abierto. Colton Miller, liniero ofensivo. Pasando a la defensa, Max Crosby, liniero defensivo, Robert Spillane, linebacker, y Marcus Epps, safety, y dos capitanes en equipos especiales donde ambos son los pateadores, A.J. Cole, pateador de despejes, y Daniel Carlson, el pateador de goles de campo del conjunto de los malosos. Cuando publiqué esa información en redes sociales, arroba Harry Ruiz, por si gustan seguirme en Twitter, mucha gente estaba reclamando, hombre, ¿Nueve capitanes? Son demasiados. ¿Por qué tantos? ¿Quieren recompensar a todos los jugadores siendo capitanes? Y yo lo, a lo que voy aquí es, no. Quieren tener representación tanto en ofensiva, defensiva, equipos especiales y en prácticamente cada unidad, en cada cuarto, digámosle así, que tienen los jugadores. Así le dicen en inglés, los rooms. El cuarto de corredores, el cuarto de linieros ofensivos, el cuarto de... Mariscales de campo, todos están representados, y si bien no hay alas cerradas, tienen ahí a Devante Adams como el jugador que recibe pases. Entonces, si hay alguna situación que se tiene que tocar entre la ofensiva, cada cuarto en este roster de los Raiders tiene a un representante como capitán. Y es el mismo caso en la defensa. Max Crosby, ahí está con los linieros defensivos. Robert Spillane con los linebackers y Marcus Epps con la defensa secundaria y en los equipos especiales, A.J. Cole y Daniel Carlson, en mi punto de vista personal, son los mejores pateadores en la NFL. AJ Cole, el año pasado son de los profesionales. Daniel Carlson, elegido al equipo All Pro. Y la única razón por la que no falta son de los profesionales fue porque Justin Tucker es más popular por todo lo que ha hecho en la NFL hasta ahora que Daniel Carlsen. Pero en mi punto de vista, Carlson es mejor. Caray, voltean a ver el juego de pretemporada. Ante Dallas, conectando un gol de campo de 62 yardas. Y algo que también me gustó mucho es que de los nueve capitanes, más de la mitad, cinco fueron capitanes con los Raiders el año pasado. Davante Adams, Colton Miller, Max Crosby y AJ Cole desde el inicio de la campaña. Y Josh Jacobs, sobre el cierre de la temporada, sus compañeros de equipo le pusieron la etiqueta de capitán también. Entonces, son cinco capitanes. De los nueve que regresan para los Raiders este año. Y también un aplauso y mi reconocimiento especial para dos de ellos. Josh Jacobs y Max Crosby. Ambos fueron elegidos como capitanes por tercer año consecutivo con los Raiders. Eso no lo hace cualquiera y a mí todavía me da más gusto al saber que Josh Jacobs y Max Crosby, ambos fueron elegidos por los Raiders en el draft. Entonces, eso es todavía más grande, que son Raiders de nacimiento y caray. Vean sus tatuajes, ahí tienen tatuados al conjunto de los Raiders el logotipo del escudo maloso. Entonces, con más gusto también ahí. Y también reconocimiento especial a tres jugadores nuevos, Jimmy G, Robert Spillane y Marcus Epps, que acaban de llegar a los Raiders que hace poco empezaron a entrenar por primera vez con el conjunto negro y plata en el campo de entrenamientos durante el minicampamento obligatorio, durante los OTAs, y rápidamente se hicieron del apoyo de sus compañeros. ¿Por qué? Porque están en el edificio todos los días. ¿Por qué? Porque están ahí impartiendo el conocimiento y queriendo que el equipo sea mejor. Los capitanes son votados por sus compañeros de equipo. Y los compañeros de Jimmy G, Robert Spillane y Marcus Epps los eligieron a pesar de que todavía no han jugado en un partido oficial de los Raiders. Entonces, me encanta este grupo de capitanes de los Raiders y no para los que dicen, oye, entonces, ¿qué? ¿Van a salir nueve al volado sobre el emparrillado antes del partido? No. Nada más van a salir dos. Y por lo general, AJ Cole es el que elige eh, lo que va a hacer en el volado cuando le toca jugar a los Raiders de visitantes. Entonces, ahí los capitanes de los Raiders. Ahí la continuidad del conjunto negro y plata entrando a esta campaña 2023. Y ahora, hablar del partido del domingo. Raiders contra Broncos. Semana número uno. Los Raiders de Las Vegas nunca han perdido contra los Broncos de Denver. Desde que la franquicia se reubicó de Oakland a Las Vegas, los malosos van invictos. Seis ganados, cero perdidos ante los Broncos. Josh Jacobs, cuando ha estado sobre el campo con los Raiders en contra de los Broncos, invicto. Siete ganados, Cero perdidos. Y ahora es la oportunidad para los nuevos rostros de demostrar lo que pueden hacer sobre el emparrillado para los Raiders. Y jugadores en los que tengo la mira bien puesta en esos momentos son Ja'Corian Bennett, que en mi punto de vista eh, habló mucho y sin decir nada, eh, Josh McDaniels, al no jugarlo contra los Rams, al no jugarlo contra los vaqueros, y decir, hey, lo que vi de él en el campo de entrenamiento en los OTAs, y en todos los ejercicios y todos los entrenamientos que ha estado con los Raiders, es suficiente. Va a aportar el número cero, primer jugador en la historia de los Raiders en aportar el cero. Obviamente doble cero, Gematto, ahí está. Un cero. Jacorian Bennett será el primer jugador en la historia de los Raiders. Y... Toda punta que va a ser titular en la campaña regular para arrancarla con el conjunto de los malosos. Del lado opuesto de Bennett, Marcus Peters, la defensa secundaria de los Raiders, y ahí sumemos también a Marcus Epps, estos tres jugadores son nuevos en este esquema de los Raiders y la defensa secundaria de los malosos eh, no lo podemos esconder. Ha sido uno de los puntos débiles de los Raiders, no solamente en los últimos años, sino por gran parte de las últimas dos décadas, y estos hombres esperan poder ser. Una de las razones por la que cambie eso, y esperemos puedan hacerlo de buena forma. También eh, Rob Spillane, el linebacker de los malosos que llega tras haber jugado con los acereros de Pittsburgh. Caray, yo cada vez que he podido conversar con él durante las conferencias de prensa, siento que salgo de esa conferencia sabiendo más de fútbol americano. Es un jugador muy intelectual, un jugador que... Yo lo veo beneficiando mucho a este equipo y por supuesto es diferente lo mental a lo físico. Ahora hay que imponer también ese físico sobre el emparrillado y espero raps Spillane lo pueda hacer. Alguien que no sé cuánto vaya a jugar pero estoy seguro que lo va a hacer es Tyree Wilson el jugador que los Raiders eligieron en la primera ronda con el séptimo pick de la Universidad Tecnológica de Texas, mejor conocida como Texas Tech, pasó de ser Red Raider a Raider negro y plata. En los snaps que jugó contra los vaqueros, caray, hubo uno donde le pasó por encima al tackle derecho simplemente con sus atributos físicos, sin tanta técnica pero simplemente empujándolo y si puede hacer eso en este partido ante el conjunto de los Broncos sería espectacular y por cierto fui a una firma de autógrafos donde estuvo él el lunes en el Raider Image en el estadio Allegiant y le dije, hey, los broncos simplemente son rival acérrimo, no nos caen, por favor gánales y espero que entienda eso porque volteas a saber a los broncos de Denver y leí y posteriormente escuché lo que dijo Sean Payton, su nuevo entrenador cuando le preguntaron sobre las rivalidades y él dijo no, archirrivalidades esas en el fútbol americano colegial, acá pues son partidos divisionales y queremos ganar la división entonces tenemos que ganar esos partidos y yo digo caray, señor Payton por favor, esta es la división oeste de la conferencia americana no podemos ver ni en pintura a nuestros rivales divisionales. Y eso era hasta antes de que Patrick Mahomes y los jefes de Kansas City fueran a ganar dos supertazones en los últimos cuatro años. Antes de que llegara Russell Wilson a los Broncos y antes de que Justin Herbert llegara a los cargadores donde todavía no ha ganado un partido de postemporada. Antes de todo eso, no nos podíamos ver en pintura. Ahora... Sigue siendo el mismo caso, este partido para los Raiders es importantísimo, A, porque es la semana 1, B, porque es partido divisional, C, porque los Broncos no nos caen, entonces eso hay que dejarlo muy claro. Ahí se lo dije a Tyree, estoy seguro, más jugadores y directivos y coaches de los Raiders ya le dijeron a los novatos lo que son estas rivalidades entre los Raiders y sus oponentes de la División Oeste de la Conferencia Americana. Esos son jugadores que tengo en la mira a la defensiva, a la ofensiva, Jimmy G, caray es bueno que esté sano, hay que mantenerlo así, hay que mantenerlo vertical y esperemos pueda manejar esta ofensiva de una manera más efectiva, teniendo a jugadores como los ya mencionados Devante Adams, que es capitán, Hunter Renfro que vuelve, Josh Jacobs, el mejor corredor en la NFL en el 2022 pero también jugadores como Jacoby Myers, que llega a los malosos este año, proveniente de los Patriotas de Nueva Inglaterra, llega como agente libre, y Michael Mayer, el ala cerrada que estuvo con la Universidad de Notre Dame en su carrera colegial y que los Raiders eligieron en la segunda ronda con tantas armas que tiene Jimmy G y la ofensiva de los Raiders que es comandada desde la banca por Josh McDaniels hay que poder mover el balón de manera efectiva en el campo quitarle tiempo al reloj siempre y cuando cuando te metas en la zona roja puedas canjear por seis puntos puedas canjear por touchdowns y el punto extra de Daniel Carlson que es automático entonces eso es importantísimo y en equipos especiales caray, Jacob Bobbenmeier había estado haciendo un muy buen trabajo hasta ese gol de campo de 62 yardas donde el snap estuvo un poquito alto. Espero que la química ya esté un poquito más incrementada entre Bob and Meyer, entre AJ Cole, que va a estar recibiendo las patadas, los snaps de Bobbenmeier, ya sea con los, las patadas de despejo, con los goles de campo, puntos extras. Y por supuesto Daniel Carlson, que insisto yo, mejor pateador en la NFL en mi punto de vista. Y hablando de equipos especiales, ¿qué puede hacer DeAndre Carter? este jugador chaparrón que viene de después de haber jugado con los cargadores de Los Ángeles donde en regresos de patadas de despeje lo vimos hacer una buena labor durante la pretemporada y espero pueda traer ese sazón para poder darle mejor posición de campo a los Raiders después de sacar a la ofensiva rival del campo y obligar a los rivales de tener que pat eh, patear el balón, tener que despejar el ovoide, entonces ahí algunos de los jugadores nuevos que tengo yo en la mira y que espero puedan hacer un buen papel desde ya, desde la semana uno y que dejen buena impresión en ustedes Raider Nation, en ustedes hermanos y hermanas de la nación Raider. Ahora hay que voltear a ver por primera vez esta campaña, ya estamos contra un rival que no tiene 90 jugadores. Que caray, les digo, para mi preparación para los Juegos fue dificilísimo en la pretemporada saber que tenía que prepararme para 90 jugadores de los 49ers, 90 jugadores de los Rams, 90 jugadores de los Cowboys para llevarles una buena transmisión de radio en español. Y ahora los equipos están en 53, los Raiders en 54, cuando sea el día del juego, ya en 53 de nueva cuenta, pero caray. Eh, ya los Raiders preparándose para lo que tienen en su roster en esos momentos los Broncos de Denver, segundo año de Russell Wilson con este oponente divisional de los Raiders y pasaron de un head coach novato en Nathaniel Hackett el año pasado en el 2022 aún muy experimentado Sean Payton en este 2023 después de que estuvo la temporada anterior como analista en la cadena Fox, este es su primer juego con los Broncos y tal y como yo lo he dicho que quiero que dejen una buena impresión los jugadores de nuevos de los Raiders, créanme, Sean Payton quiere hacer lo mismo con los aficionados de los Broncos y luego es un partido en Mile High en casa, entonces está toda la presión encima de él y también presión, sabiendo que la posición en la que se encuentra con sus armas en cuanto a receptores abiertos no es la mejor. En estos momentos tiene a cuatro receptores abiertos en el roster activo, encabezados por Cortland Sutton y Marvin Mims, novato que eligieron en la segunda ronda de la Universidad de Oklahoma el primer pick con Champ Bailey como el coach de los Broncos de Denver. También activo Jerry Judy, pero ojo con esto. Sufrió una lesión de tendón de la corva hace dos semanas cuando estaban realizando sus prácticas en conjunto con los Rams de Los Ángeles. Entonces, eh, todavía no he recibido yo el reporte de lesionados ya con estado de dónde estará, en, si está cuestionable, si está probable, si está en duda. Entonces... Eh, no ha entrenado y hay que mantener esto en la mira y después también voltear a ver a Tim Patrick, que lamentablemente se pierde su segunda campaña de forma consecutiva, estará fuera el 2023 por una rotura de ligamentos. Entonces, en cuanto a receptores abiertos, los Broncos no están en buena posición. Lo que sí están en mejor posición que la temporada anterior es en su cuarto de corredores, ya que Javante Williams, que tras jugar cuatro partidos en el 2022 sufrió una lesión que lo dejó fuera el resto de la campaña, ya está listo. ¿Qué tan listo? Participó en acción de la pretemporada y seguramente van a querer calarlo desde un principio en el partido ante los Raiders este domingo. Defensivamente, Vance Joseph, el coordinador de los Broncos de Denver, tiene, a pesar de que han perdido a jugadores a diestra y siniestra los últimos años, de alguna forma u otra, los Broncos siempre recargan esa unidad de gran forma. Por supuesto, Pat Sertan, el esquinero que ha hecho una gran labor desde que debutó en la NFL, DJ Jones, el tackle defensivo, Frank Clark, que no pudimos deshacernos de él como rival divisional. Pasó de los jefes de Kansas City a los broncos de Denver. Randy Gregory, Zach Allen tienen muy buenas piezas. Ahora podrán funcionar de la misma forma volteando a ver a un equipo que potencialmente va a querer cambiar su filosofía a ser un equipo ofensivo. Cuando tienes a Sean Payton como tu head coach la ofensiva tal vez va a tomar ese asiento de adelante en lugar de sentarse atrás en el carro. Entonces este será el primer partido para los Broncos con este nuevo mandato de Sean Payton al frente y los Raiders son el rival e interesante para el conjunto de los Malosos arrancar la temporada ante los Broncos de Denver, la temporada 2023 y después contra quién cierran la campaña 2023 los Malosos en contra de los Broncos de Denver. Entonces los vamos a ver tempranito en esta campaña 2023, pero también los vamos a ver muy tarde en el último partido de la campaña regular, así es como le tocó el calendario a los malosos el 7 de enero del 2024 será el partido de retorno entre estos dos rivales divisionales, o bueno, más bien está por definirse la fecha, creo que 7 u 8 de enero con esta situación de la NFL eh, pudiendo elegir disputar algún partido eh, dos partidos creo en sábado y luego el resto en domingo en la semana número 18 de la Liga en esta campaña 2023 que a la hora de la verdad ya está por llegar Raider Nation, nos tocó botanear con esos tres partidos de pretemporada, que qué padre. Vimos a los Raiders sobre el emparrillado con jugadores que muchos de ellos ya no están con el equipo. Otros se ganaron su puesto. Saludos a Walkerson que eh, con el número 83 salió al la el primer partido. Y, ah, mira, era el número que antes traía Waller. ¿Quién es este chavo? Me decían muchos. Y después de jugar un partidazo Christian Walkerson en contra de los Vaqueros de Dallas, se ganó su puesto con los Raiders. Le ganó el lugar a Cam Sims y a Philip Dorsett que yo cuando vimos ese cuarto inicial de receptores abiertos, yo decía ok, Cam Sims te trae esa gran diferencia de ser un receptor abierto alto, seis pies, cinco pulgadas, que puedes enviar el balón alto en las diagonales y él va a brincar y lo va a obtener. Y después volteabas a ver a Philip Dorset que decía no hay jugador más rápido en este equipo que yo y decías ok, es el velocista del equipo, el jugador que quieres que abras el campo con él teniéndolo sobre el campo con una ruta larga. Walkerson es un híbrido donde no es tan rápido como Dorset, pero es rápido no es tan alto como cam sims pero es alto y el staff de cocheo de los raiders por lo que vieron de él en la pretemporada dijeron este es nuestro gallo vámonos con él y en estos momentos está en el roster activo del conjunto de los malosos y caray raider nation créanme no hay nadie más emocionado que yo en estos momentos aquí en este estudio y espero que ustedes, sea donde sea donde nos estén escuchando, si están en el gimnasio con los audífonos puestos escuchando las noticias Raiders, si van en el auto escuchando las noticias Raiders o si están en su casa con una bocina escuchando el programa... Espero ustedes también estén así de emocionados y que los malosos salgan a darlo todo en contra de nuestro rival divisional. Semana 1, este domingo, 1.25 de la tarde, Tiempo del Pacífico, Tiempo de Las Vegas, 2.25 de la tarde, Tiempo de la Ciudad de México, Raiders contra Broncos. Hay una fiesta en la Ciudad de México compartida entre Raiders y Broncos. Fans negro y plata, fans de la Raider Nation, espero ustedes hagan más ruido que los de los broncos, demuestren quién es la mejor afición de la NFL, y caray, es mi época favorita del año, ya pasamos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto ahora con el arribo de septiembre vienen 18 semanas entre las cuales solo una de ellas no tendrá juego de los malosos entonces vamos a estar ocupados eso es lo que me gusta ¿Por qué? porque les podemos traer información a ustedes Raider Nation aquí en las noticias Raiders en todas las plataformas de podcast que ustedes tienen y además en Raiders.com diagonal español donde por supuesto les estaremos llevando entrevistas con jugadores les estaremos llevando los artículos previo y posterior a los juegos y también los videos post partido porque sé que a muchos de ustedes les gusta ver estos videos en las redes sociales de los Raiders y en el portal web, entonces les agradecemos mucho su apoyo, tanto el equipo de transmisión, gracias a Feni nuestro productor hoy detrás del vidrio que tenemos aquí en el estudio, gracias a Jonathan Martínez, a todo el staff que ha apoyado para la creación de este podcast, Eddie Pascal Marcus Padilla, a toda la banda que está apoyando todo estos, todos estos proyectos de los Raiders en español, soy Harry Ruiz. Estaré de regreso la semana que viene con las noticias Raiders, pero por supuesto, escuchen también la transmisión en. Raiders.com diagonal en vivo la transmisión oficial que hacemos desde Las Vegas se las tenemos ustedes aquí en el portal web de los Raiders, si están en Las Vegas pueden escuchar Raiders.com diagonal en vivo en su celular también, si están fuera de Las Vegas, Raiders.com diagonal en vivo en una computadora ahí pueden escuchar el partido en vivo eh, con su servidor en la narración Raider Nation, tenemos una cita la próxima semana pero sigan apoyando todo el contenido de Raiders.com diagonal en vivo, tengan un excelente excelente semana y esperemos cerrarla con una victoria de los malosos gracias por escuchar las noticias raiders en la red de podcast de los raiders descarga la app de los raiders o visita raiders.com diagonal espanol para más información y contenido